0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast Supremo na Semana. Agora também em vídeo aqui no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, apresentadora roteirista e coordenadora de redes sociais da TV Justiça. E hoje, junto com a Gisele e com o Mauro, a gente vai ajudar a explicar as principais decisões da Suprema Corte. Eu aproveito já para adiantar que no final desse episódio a gente tem uma entrevista com dois servidores aqui do Tribunal que estão desenvolvendo uma nova inteligência artificial do Supremo Tribunal Federal. Então, já já você a confere essa entrevista.
1: Eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da TV e da Rádio Justiça e comigo você vai ver os principais aspectos das decisões dos ministros do Supremo Tribunal Federal.
2: Sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo e vou ajudar a Maria Gia a contar um pouco de como foi a semana aqui na Corte.
0: Hoje eu quero começar um pouquinho diferente, vamos só atualizar o assunto que a gente sempre tem falado sobre a questão dos envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, porque a novidade é que a gente teve um encerramento né, dessa situação, o ministro Alexandre de Moraes finalizou todas as análises né, dos pedidos de liberdade provisória, então a gente teve um fechamento desse assunto aqui que durou então desde 8 de janeiro até agora em março né
1: pelo menos parte dele, né, Mari? Porque foram os pedidos de liberdade provisória que foram todos analisados. Então esses pedidos, né, onde as pessoas estavam solicitando responderem aos processos em liberdade, esses sim foram completamente a análise esgotada. Nós tivemos aí todos aqueles que tinham elementos suficientes para responderem em liberdade, como por exemplo, não oferecia risco de novas manifestações, endereço certo uhum. ou é, é, a depender da idade, né? Não obstruir a investigação. Não obstruir a investigação. Se, é, o que o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, determinou é que esses essas pessoas elas poderiam cumprir medidas cautelares, diversas da prisão, e com isso elas poderiam então permanecer em liberdade. É, dentre essas medidas. É, proibição de acesso a redes sociais. Uhum. Eletrônica, tornozeleira eletrônica, retenção, suspensão do passaporte, dentre outras medidas que foram determinadas. Nós tivemos algumas pessoas que ainda estão presas em razão da prisão preventiva que foi determinada. Né? Ao todo nós temos atualmente é, 294 pessoas que ainda se encontram, se encontram presas. É, dessas 294 86 são mulheres e 208 são homens.
2: Elas tiveram pedido negado. É né? importante tiveram. a gente dizer que é, continuam presos, mas tiveram seu pedido de liberdade é, analisado, analisado né? e é, foi negado Exatamente, ministro, né, tô, é,
1: Exatamente. Isso é bem interessante da gente destacar. Então, assim, a próxima fase ela prossegue. E qual é a próxima fase? É a questão da denúncia que, vai, que foi apresentada. Todos eles já foram inclusive notificados para apresentarem as devidas respostas né, sobre os, as acusações que foram apresentadas pelo Ministério Público, então é, começa agora uma nova fase, né, que é uma fase processual. E outra coisa, se ficar demonstrado qualquer situação né, que demonstre a necessidade da imposição da prisão preventiva, ela será determinada. Então, por enquanto, todas as análises que chegaram ao Supremo até agora elas foram zeradas, né? Vamos a gente dizer tem assim.
0: números Mauro, quantas
2: foram? Os é, o ministro aqui é, colocou para a gente que das 1.406 pessoas que permaneceram presas depois dos atos, teve aquele grupo que foi solto logo uhum, imediatamente, uhum. que eram idosos, é, mulheres com crianças menores de 12 anos, né? Permaneceram presas 1.406 pessoas e atualmente é, permanecem na prisão as 294 pessoas que a gente acabou de comentar, né? Porque nessa semana ele... É, concedeu liberdade provisória para mais 129 denunciados e é importante também a gente lembrar que todos denunciados já todos denunciados e até notificados leva, né, né
1: porque uma das eles eles também só foram aproveitaram né a situação de que todos estavam né com a liberdade cerceada para poder cumprir já o a notificação né para apresentarem a resposta. Então, todo mundo já, quando foi liberado, foi liberado ciente de que tinha um prazo de 15 dias para poder apresentar a resposta no Supremo Tribunal Federal em relação às acusações.
2: E reforçando que operações policiais continuam acontecendo, prisões sendo efet efetuadas, inclusive sexta-feira, hoje pela manhã teve né, nova nova operação uh, para prender pessoas que, enfim, acusadas aí de participar dos atos. né? Então, continua acontecendo isso é. e ele cita que nesse número de 200 94 pessoas, algumas já foram presas depois dos atos.
1: É. Né? E a ideia agora é realmente alcançar aqueles que financiaram, que foram os idealizadores, porque um dos motivos, inclusive, que levou, levou à liberação de boa parte destas pessoas, é que eles não eram ali os autores intelectuais daquela uhum. manifestação.
0: Não foi quem orquestrou.
2: Nem orquestrou, né? nem financiou, foram executores. É. É.
0: Né? Gente, tem também uma outra decisão, que acho que faz parte aqui desse pacote, que vale a gente citar, que foi a autorização do retorno do governador aqui do DF, Ibanez Rocha ao poder, né? porque ele ficou um, um bom tempo afastado por decisão do ministro Alexandre de
2: Moraes. É, O governador Ibanez foi afastado na noite do próprio dia 8, no dia do, do, dos atos né, de vandalismo, e inicialmente por um prazo de 90 dias, que foi estipulado pelo ministro Alexandre. né? O ministro considerou na época que o governador teria sido omisso né, em não, né, não, como é que eu vou dizer? É,
1: Tomar as providências. Não adotar né? as providências, providências cabíveis. Mesmo
2: né? ciente, né? tendo informações ações que tinha grande possibilidade daquilo tudo acontecer, então o ministro é. né, pref... né, decidiu mantê-lo afastado por um período, enquanto as investigações corriam, e ele agora diz né, as investigações prosseguiram, mas nesse momento do processo a volta do governador ao cargo não oferece ele não tem como atrapalhar mais as investigações e nem como reiterar, nem como cometer de novo uhum. os atos né? enfim, não tem como fazer então é, o ministro entendeu que era a hora dele voltar ao cargo e decidiu nesse sentido.
1: Exatamente.
0: Tá certo, vamos então começar pelo plenário de quarta-feira, por maioria o plenário do STF decidiu que é inconstitucional a lei que obriga a criação das salas de descompressão, que a gente explicou isso na semana passada, né? a uhum. ideia era que os hospitais construíssem essas salas para é, técnicos de enfermagem, enfermeiros, é, esse pessoal conseguir descansar, ter um espaço de descanso, e aí então é, essa, prevaleceu o entendimento de que essa medida
1: invade a competência da União para legislar sobre o direito que seria o direito do trabalho isso exatamente assim no plenário foram três posicionamentos né uhum. o posicionamento do relator ficou vencido ele foi seguido pelo pela ministra deixa eu ver aqui o ministro Edson Fachin ele foi seguido pelo ministro Roberto Barroso então nesse primeiro posicionamento quem entendia que a lei é constitucional por é, ter tratado de matéria relacionada à saúde do trabalhador, mas a posição que acabou prevalecendo foi a da divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes e foi seguido por todos os demais ministros, André Mendonça, Nunes Marques, ministro Dias Toffoli, Gilmar Mendes e também ministra Rosa Weber. Essa posição entendeu que... Tratava-se de matéria relacionada a trabalho, até porque ela não, não estabeleceu uma, um critério geral é, para. Todos os trabalhadores Teria em si... Teria uma sala de descanso é. de específica para esse público específico. Para, é. esse,
2: para, para essa, categoria essa categoria profissional. profissional. Para essa categoria aí, profissional. Aí, esse foi o argumento que pegou no, no, é, no
1: final das contas. Exatamente. Né? Que aí só... Assim, todos, todos os ministros ali são unânimes quanto à competência privativa da União, uhum. até porque está no texto constitucional, para legislar sobre direito do trabalho. A dúvida era saber, essa norma é de direito do trabalho uhum. ou direito à saúde? Então, alguns entenderam que era direito à saúde a e outros entenderam que é direito do trabalho.
2: Eles até disseram que estava numa, numa é, fronteira, numa é, zona de fronteira entre esses Barroso dois. O Barroso chegou direitos, a
1: mencionar, é? né? ele falou: olha, tem as duas coisas, mas eu, aqui eu entendo que está mais para. Direito à saúde. É, para direito à saúde do uhum. que direito do trabalho. No caso do ministro Luiz Roberto Barroso, né? Que ele, na verdade, ele foi até um dos que votaram pela terceira posição, que era a hipótese de que, olha, é saúde, mas a gente não pode comprometer os hospitais privados, porque quem vai. Disciplinar também, as regras, a gente falou sobre isso, é, na né, questão de. Do,
0: do dinheiro mesmo, né? Como é que sim, os hospitais agora vão construir é isso? Enfim. É, interfere na atividade é, econômica. É, a né, atividade
1: econômica. É é, né. é. E também eles, é, tem um outro detalhe, né? Que isso acaba tendo reflexo em, em algumas medidas, né? Caso não seja instalada a sala de descompressão, que serve ali para alívio do estresse e tal, pode ter sanções. Então, em razão disso, a posição que prevaleceu, na verdade, foi a de que tratava-se de uma norma de direito do trabalho tá e que, certo. portanto, o Estado não poderia legislar esse tipo de norma só por meio de lei federal com uhum. imposição para todos né? e não apenas para uma parcela ditada por um Estado apenas da federação. E ainda na quarta-feira começou um outro julgamento que aí se estendeu
0: para quinta-feira sobre duas ações que tratam de transporte coletivo interestadual de passageiros. Os ministros analisaram se são válidas as alterações na legislação <coughs> perdão, que permitem a oferta desse serviço sem licitação, ou seja, uma contratação sem aquele processo que a gente já está acostumado a ver em uhum. serviço público.
2: É, o que aconteceu aí, uh, os autores das duas ações, que são a PGR e uma associação de empresas de transporte rodoviário, Uh, ajuizaram ações aqui no Supremo questionando uhum. a mudança na lei que houve Exatamente, antes era previsto a licitação Era feita, funcionava a exploração do serviço por permissão Que era feita uma, uma licitação. licitação Havia uma licitação, os vencedores então ganhavam essa permissão E a lei veio mudando isso e colocou que seria necessário só autorização então, a PGR e essa entidade questionaram, dizendo, olha, isso aí você está abrindo para o mercado sem uma licitação prévia, que a Constituição manda, enfim, e que daria uma certa uhum. segurança né, ao, ao certame, à prestação do serviço. Mas, o que aconteceu de curioso nesse caso é porque, passado o tempo, é, houve uma, uma regulamentação para a concessão dessa autorização, e aí, então, tanto a PGR... Autora de uma das ações, quanto a essa Ana Tripe, que é autora da outra ação, passaram a concordar que a autorização é válida. Tá?
1: É um modelo hum, interessante para o tipo de, pro setor, né, de transporte.
2: Isso, mas que assim critérios definidos para que seja concedida essa autorização precisam ser seguidos e critérios que, enfim, sejam, uh, até, eles usam como exemplo o TCU que deu uma decisão, uma, né, baixando uma, 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 não sei como é que é o termo, das tá, agora decisões do TCU, uhum. mas que, que cita critérios objetivos, técnicos para serem seguidos. Foi um seguidos. acórdão também,
1: eles também têm o um acordo, né? Isso, isso questão também do transporte são várias regulamentações, né? temos esse marco que é desta lei que foi alterada em 2014, mas a lei que trata do mar... que trata sobre transporte é a lei 10.233 e como o Mauro esclareceu, ela trouxe aí um, um, um modelo, né, de exploração desse serviço que no caso é um é um tema inclusive extremamente importante porque ele envolve a inter... transporte né, de um modo geral, ele envolve, é um tema sensível, envolve a integridade entre as cidades e tal, e a própria legislação, ela traz várias opções, por exemplo, tem a opção do transporte ferroviário, ela já vai se dar por um outro modelo, agora do transporte né, rodoviário interestadual e internacional, que era o grande questionamento, a própria Constituição já autorizava, a autorização e a legislação também colocou a possibilidade da a, a, a possibilidade mesmo da autorização mediante requisitos estabelecidos pela Agência Nacional do Transporte Terrestre, que é a agência reguladora que vai ali, até já adiantando aqui o voto do ministro é, Luiz Fux, a, a, o fato de não ter licitação ou de ser autorização não quer dizer que é uma carta assim, liberação geral para que todo mundo faça de uma forma uma, né bagunçada sem uhum. cumprir determinados requisitos não é bem isso muito pelo contrário se é, entendeu-se que é o um modelo correto e ideal neste tipo de serviço porque ele garante inclusive uma prestação de serviço melhor e até em razão da alta da ampla concorrência é, com possibilidade de gerar menores custos para o usuário do serviço e aí, é, o ministro Luiz Fux, ele colocou, a NTT tem que verificar a frota, é, existem os requisitos, estão nas regulamentações, são várias as regulamentações, tem decreto também que regulamenta, tem resolução da NTT, e lá coloca, tem que verificar qual é a frota, qual é a, a quantidade de motoristas, qual é a linha que eles pretendem adotar, se vão atender ou não, quais seriam as paradas, enfim, uma série de exigências, então não se significa ausência de requisitos, né? O fato de não ter licitação não significa ausência de requisitos. É possível manter a concorrência, a publicidade, a transparência com outros instrumentos jurídicos e que, neste caso, se, mo se mostram inclusive mais é, adequados e benéficas para o é, usuário, né? usuário. Que a licitação, neste caso, ela acabaria fechando a concorrência e não ampliando a concorrência. E aí ele já até sinalizou realmente de que o o voto dele é no sentido de julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade, mas ele não concluiu o voto, ficou previsto de retomar. Quando a sessão for retomada, ele vai. Na quarta, né? É, ele vai, na verdade, concluir concluiu esse voto. Menor. E a gente sabe que também pode haver algum ajuste e tal, em razão dos demais ministros votarem, mas por enquanto ele sinalizou isso. Tá feito. Bom, ainda na sessão de quinta, a gente teve também uma homenagem, né?
0: A ministra Rosa Weber, presidente aqui do STF, inclusive, falou sobre os 17 anos do ministro Lewandowski, completados aqui na corte nesta semana. E o ministro Lewandowski foi relator de importantes casos, eu separei aqui dois que marcaram muito, né, de cotas raciais nas universidades federais, extremamente relevante, Sim. e também a proibição do nepotismo.
1: É... E, e o
2: ministro Lewandowski, agora, só desculpa, gente, é. foi é, relator de casos ligados à vacinação, de, é, de pandemia. Da pandemia. É, a a nossa, atuação do vários. ministro, reconhecida pelos demais ministros como muito importante, né, nesse momento ele foi muito ágil, muito, muito, preciso, muito né? preciso nas é. decisões. Assim, e, e, e chegaram a falar em alguma sessão, não consigo lembrar quando, que um, o, o Supremo atuou para salvar muita gente e o ministro Lewandowski encabeçando né, é, essa, essa atuação. E foram
1: desse, assim, processos complexos né que demandaram uma análise da corte num momento delicado, então realmente ele teve uma atuação é, espetacular durante esse período né da pandemia e não só nesse né a gente pode também citar que foi ele que implementou à frente do como presidente do Conselho Nacional de Justiça as audiências de custódia sim, nos 27 sim. estados é. então assim eu, eu selecionei aqui também alguns outros casos em que o ministro é, por conta de decisões né Relevante de sua relatoria, ele também é, concedeu habeas corpus em favor das presas as gestantes, mulheres presas, é, mulheres presas gestantes, e
2: mães de filhos pequenos.
1: Exatamente. Nós tivemos aquela outra situação em que ele declarou a competência do poder judiciário para determinar as reformas nos presídios, né? Que o poder judiciário pode determinar essas reformas nos presídios, porque é uma questão delicada, né? <risos> é de direitos humanos, né? Exatamente. Exatamente. Ele até mencionou isso para garantir a dignidade e a vida dos presos e também garantiu ele é, reconheceu a teve um processo que veio aqui, até aqui do Distrito Federal sobre liberdade de manifestação onde ele permitiu o exercício da liberdade de manifestação na Praça dos Três Poderes então assim ele garantiu é claro que todos os direitos eles não são ilimitados uhum. né a gente todos os direitos eles têm limites até porque eles precisam coexistir, né? Eu tô falando isso em relação à questão da liberdade de manifestação, mas a gente vê que ele realmente protagonizou aqui diversos processos de grande impacto para a sociedade brasileira. Merece todas as homenagens. Uma com passagem certeza. marcante
2: pela Corte e, e um ministro que infelizmente se afasta Sim, agora, é, né? Tá chegando é? a aposentadoria compulsória do ministro agora, ele tá fazendo mais uma passagem é. marcante pelo Supremo Tribunal, é, com verdade. certeza.
0: Vamos então para o plenário virtual, os ministros consideraram constitucional a exigência de que para aderir ao regime de recuperação fiscal, os estados desistam de ações judiciais que discutam o pagamento de sua dívida com a União. Então, quem vai traduzir essa aqui para mim, porque essa é mais complicada de explicar. né? O Mauro, Vamos lá. O Mauro, o o Mauro vai,
1: vai eu, dar o panorama. Eu posso só
2: começar <risos> pra, explicando assim, os autores são o governo de Rondônia e o Partido Republicano da Ordem Social, são duas ações. Né? E o que eles alegavam, que... Uh, Determinando que eles desistissem das ações uh, judiciais, estaria fechando a porta do judiciário, né? Contraria o princípio do acesso uhum. à justiça, né? Mas aí o ministro Roberto Barroso, que é o relator, é, ele já começa lembrando na, na decisão dele, que foi referendada, uhum. que para aderir ao, ao plano, isso é uma decisão, é uma escolha do Estado, é, não é liberdade, obrigatório isso. o Estado decide aderir ao plano de repactuação da sua dívida uhum. ou não. Então, ninguém está impondo isso a ele. Né? Uh, e, segundo, que para se uh, concretizar esse plano, é preciso que tenha uma dívida uh, reconhecida, uh, definida, que as partes saibam qual é a dívida. Se você está num, num, num plano com uma dívida uh, colocada lá, mas você está do outro lado na justiça discutindo aquela dívida... Não, é, o plano, não faz sentido, não faz né? Sentido. O não plano está tá, tá sendo tratado no, por, é. em valores que pode ser que mudem. E aí você causa, causa uma insegurança, né?
1: É, e é que nem eu costumo dizer, né? Assim, todo é, acordo, vamos dizer assim, ele tem que ter ônus e bônus de alguma forma. Né? Então, nesses casos, é, é preciso, ficou reconhecida a legitimidade da obrigatoriedade de você. É, desistir de ações, não propor ações para poder discutir o débito ou desistir dessas ações. Exatamente por esses pontos que o Mauro mencionou. Olha, você tem a liberdade de fazer o um acordo o acordo te dá um prazo, amplia para até 20 anos o pagamento de dívidas, ou seja, permite um refinanciamento dessa dívida com a União, só que para isso tem que ter um valor correto a ser cobrado. Se você aceita o acordo e depois vai na justiça e questiona, você está tendo um comportamento contraditório. Sim. Então, e isso não é possível, até demonstra uma certa deslealdade, né, porque olha, eu vou lá, aceito, reconheço que estou devendo tal valor e aí depois vou lá e... Contesto. E, para a justiça tentar baixar esse tentar valor. Baixar. Então... então, é uma situação até de deslealdade. Então, ele é, pontuou muito nessa questão. Olha, é uma faculdade, você tem a opção de aderir ou não, tem que verificar se isso é importante, se é benéfico ou não para aquele Estado, e a partir daí aceitando, então, aí você fica com esse compromisso de, na verdade, desistir dessas ações, não propor ações para discutir, que isso não ofende o princípio da inafastabilidade da jurisdição, nem viola a razoabilidade, proporcionalidade, é uma exigência legal, a renúncia é expressa e irrevogável, ou seja, você renunciou, agora é como se você abrisse mão... É, você é, está renunciando, você vai constituir um novo, um novo débito ali e depois é a partir daquele débito que se, se houver algum descumprimento, é que na verdade vai depender das regras né, de como estão dispostas no plano de auxílio aos estados, mas discutir judicialmente não, não mais.
0: É isso. Próximo tópico, então, a gente fala sobre a decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que anulou o contrato entre a União e Pernambuco uhum. para a sessão de uso de Fernando de Noronha, assunto que a gente já vem também é, noticiando aqui no podcast desde o ano passado, né, Mauro, por conta das audiências de conciliação, então agora essa decisão foi para o plenário virtual.
2: Isso. O ministro Lewandowski, vamos lembrar, né? vamos tentar retomar, então, a, a União ajuizou essa ação em 2022, ano passado, uhum. né? uh, dizendo que o Estado de Pernambuco não estaria cumprindo uh, parte desse acordo, principalmente com relação a patrimônio, a meio ambiente. Uhum. Né? E aí estava discutindo, então, essa questão da, 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 da posse e, e do controle lá da né? O ministro Lewandowski relatou, uh, abriu o canal da mediação, né? levou o caso, trouxe a... a, a audiências de custódia, de colôsia, audiências de custódia, agora pouco eu já me, já me, me é, baguncei aqui a cabeça. Na verdade, as audiências de, de conciliação, conciliação. para tentar compor uma composição entre as partes para chegarem a um acordo. Uh, as partes chegaram a um acordo, tá? apresentaram esse acordo aqui no Supremo. né? E aí o ministro, então, agora, a, analisando não o acordo... Né? porque isso vai ser homologado uhum. ou não mais para frente, mas ele analisando o contrato de sessão de uso, ele considerou que estava sendo desrespeitado realmente a, a forma como foi feito esse contrato, né? que deveria ter sido ouvido a, a, o Poder Legislativo, representante Sim. do povo, para que seja dada a cessão de um uso de, de uma área pública, é preciso ouvir o povo, vamos dizer assim, né? o uhum. Legislativo representando o povo e que, nesse caso, não houve. É não houve,
1: exatamente, Mauro. É, o ministro, na verdade, ele antecipou parte do julgamento do, do que se pede na ação direta de inconstitucionalidade. É, porque ele entende que, para viabilizar o acordo, era preciso é, passar logo... A, por essa resolver essa questão sobre a legalidade ou não desse acordo que foi celebrado e como o Mauro adiantou o acordo que f, é, foi feito né dessa sessão de uso somente pelo governador do estado é o
2: contrato desculpa,
1: é verdade o contrato de sessão de uso foi celebrado apenas pelo governador do estado de Pernambuco e pelo procurador-chefe da Fazenda Nacional naquela unidade e deveria, na verdade, ter passado pela autorização, ter a necessidade da autorização legislativa para que esse tipo de espécie contratual pudesse ter validade no mundo jurídico. né Quando você tem é, esse tipo de contrato entre unidades distintas da federação, a própria legislação estabelece a necessidade dessa, legisla dessa autorização legislativa prévia e como não houve, então ele declarou Portanto, esta nulidade em relação a este contrato, exatamente para viabilizar o acordo que, como o Mauro mencionou, já está tramitando, né? Isso.
2: O ministro, então, anulou, isso foi referendo só essa parte, importante é importante a gente ressaltar, o que foi referendado foi a decisão que anulou o contrato de sessão. Exatamente. Né? O só acordo, essa parte. então, na sequência vai ser analisado é. pelo ministro para ver se ele homologa ou não.
0: Tá certo. Os ministros também refer referendaram uma liminar dada pelo ministro Gilmar Mendes que suspendeu os processos sobre decreto de armas de fogo, que a gente também citou há poucos dias aqui.
1: É, porque teve uma liminar, né? o ministro Gilmar Mendes já tinha afastado. A grande questão é que com a entrada do novo governo e aí é, um novo conceito em relação a essa política de armas, né? muito mais pelo desar desarmamento, desarmamento uhum. do que para garantir esse acesso amplo e geral à população. Então, o novo governo ele tem um outro perfil. E aí, analisando esses decretos, ele acabou... É suspendendo é, Não, quem suspendeu foi o ministro, uhum. né mas o, o governo, na verdade, publicou o um novo decreto. No dia 1 de janeiro, É, No dia né? 1º do, do, do de janeiro, revogaço, exatamente. Do, na é, como suspendendo os registros para aquisição e transferência de armas e de munições de uso restrito, por, aí colocou por caçadores, colecionadores, atiradores e particulares, restringiu a quantidade de armas que podiam ser adquiridas e também de munições, suspendeu a concessão de novos registros, ou seja, ele criou assim maior ele 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 quis parar com todas as formas toda a forma né de concessão que estava sendo feita até então ele na verdade suspendeu boa parte dessas medidas e também criou ali uma comissão que pudesse estudar né para realmente verificar qual é o melhor perfil que deve ser adotado no brasil em relação a essa política de armas e aí essa decisão foi então agora referendada pelo plenário eles referendaram por maioria somente um ministro ficou vencido permanecendo portanto a suspensão do ministro Gilmar Mendes
2: é o que eles disseram é que assim o presidente da República atuou dentro da competência que ele tem para regulamentar né para baixar decretos para regulamentar Sim. no caso essa política aí de desarmamento né e diz inclusive que isso é, Está em, em harmonia com o que o Supremo decidiu, porque no ano passado o Foi. Supremo uh, suspendeu trechos de decretos Sus... da, 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 do governo passado, que liberava compras de armas, aumentava o número, de, 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 a possibilidade de compra de munição, e aí Sim. o Supremo uh, suspendeu trechos desses decretos. Então, essa decisão, esse decreto do presidente da República agora estaria consoante né, com esse entendimento é. do Supremo.
1: E por que isso chegou né, no Supremo Tribunal Federal? É uma ação declaratória de constitucionalidade. Estavam é, havendo decisões de, de, de todas as situações, né? decisões que a, entendiam que deveria manter né? as autorizações, a suspensão, a, as autorizações e permissões, e outras que aplicavam o decreto do novo governo. Então, em razão desta multiplicidade de entendimentos, né? foi o próprio presidente que ajuizou a ação por meio da AGU, né? declaratória de constitucionalidade, para poder. É para que o Supremo possa é, se posicionar né, sobre essa questão e afastar qualquer entendimento que venha é, não aplicar esse decreto de 2023. Tá certo. Bom, agora vamos para a decisão monocrática. Hoje a
0: gente só tem uma do ministro Ricardo Lewandowski que suspendeu o dispositivo da lei das estatais que restringia indicações de conselheiros e também de diretores que sejam titulares de alguns cargos públicos ou que também tenham trabalhado em campanhas eleitorais.
2: É, aí o autor da ação, essa ação direta, é o Partido Comunista do Brasil ah, pediu para o ministro, para o Supremo, na verdade, né, suspender... a ah, trechos dessa norma da, uhum. da Lei das Estatais, que tava ah, que não permite a indicação é. de, desses políticos. né é...
1: Criava uma quarentena, uma espécie de quarentena. né Isso, isso. Eles só poderiam ser nomeados depois
2: de um período. Depois de um certo período, então, ah, impedia que essas pessoas pudessem assumir cargos na, nas empresas estatais. Ah, esse caso começou a ir a julgamento no plenário virtual e houve um pedido de vista que suspendeu o julgamento. E aí o partido que é autor entrou com esse pedido de, de, de uma nova liminar, uma tutela, tutela provisória incidental, uh, pedindo para que fosse dada uma nova liminar, suspendendo esse, uhum. esse dispositivo, esse dispositivo por, por causa do seguinte, as eleições... Para, as para, para cargos nas estatais, as assembleias que elegem os novos, os novos diretores, acontece em abril e as, as, as candidaturas têm que vir 30 dias antes, um mês antes, uhum. que seria agora final de março. E aí eles alegam, né, o partido o alega prazo, que... Né? É, senão o que vai acontecer? A, a eleição, né, o processo eletivo vai acontecer é, sob uma lei que talvez seja inconstitucional, que está uhum. sendo julgada pelo Supremo. E aí o ministro, então, né, acolheu esse pedido e Sim. concedeu essa liminar. É,
1: porque a intenção da Lei das Estatais foi é, permitir que esses cargos fossem ocupados assim, é, de uma maneira que gerasse maior eficiência. Né? E ela colocou, então, essa, é, essa quarentena, que é de 36 meses no sentido de é, buscar, assim, os melhores profissionais e com maior eficiência para atuarem. Só que o ministro entendeu, o ministro Ricardo Lewandowski, que essas exigências, não guarda, essa exigência de tempo, não guarda relação com o que se propõe a legislação. Né? Então, ele entende que é possível... É, que se consiga esse profissionalismo e essa eficiência, admitindo pessoas que tenham ali atuado, inclusive dentro dos partidos, na época das eleições. Então, ele colocou exatamente esse ponto: olha, é possível que se tenha essas é, todo esse cuidado que a legislação pretendeu imprimir, é, sem aplicação dessa regra que ele entendeu que não é proporcional com os objetivos da norma. Então, manteve essa suspensão. É,
2: e diz ele que é, esse tipo de restrição só pode ser uma, um comando constitucional. Então, é, para ele... fazer esse tipo de alteração, teria que ser necessário uma é, emenda constitucional. Como
1: acontece né, com os membros da magistratura, do é Ministério Público. Ele foi disso. Exatamente, é. eu lembro na decisão. E o que vem por aí na semana que vem? Bom, a gente tem
0: o a continuação do julgamento né, de é. quinta, é, que a gente já citou. E tem mais algum assunto interessante na pauta para a gente destacar aqui?
2: É, a gente lembra que na, na terça-feira tem sessão da segunda turma. É Está né? tá, prevista, só da segunda turma. E, e no plenário, eu anotei aqui, né, além da continuidade desse julgamento na quarta-feira, é, duas leis que tratam de mudanças no regime de recuperação fiscal. Sim. Que a gente acabou de tratar uhum. agora há pouco. Né? São são duas ações, uma DI e uma ADC né que tratam que trata do tema para a quinta outra...
1: eu anotei uma aqui também Ou você uhum. ainda tem algum da quarta? Eu tenho,
2: na verdade, uma que fala com relação à responsabilidade fiscal na composição Do limite de gasto com o pessoal Isso é uma discussão que, que vira e mexe tá aqui no Supremo também né O limite com o pessoal está dentro dessa, é. de, da, dessa, Desse cálculo que é feito né? Para o regime Sim, ou não? Sim,
1: é um tema que a gente sempre Verifica aqui e inclusive É objeto de uma ação um Declaratória de constitucionalidade né? É isso
2: a DC 69.
1: 69. É Na quinta, Mauro, eu anotei aqui algumas ações que tratam do poder de investigação do Ministério Público, né? E as, é, em alguma delas é aquela associação de delegados que apresenta, né? Exatamente questionando é, a possibilidade do Ministério Público conduzir investigações. Os delegados entendem que esse tipo de atribuição ela é inerente à polícia judiciária e que não caberia aos integrantes né, do Ministério do ministério Público conduzir esse tipo de medida por conta das próprias características né, do inquérito que tem aquela natureza inquisitorial, que na verdade ela serve para subsidiar a ação, então não seria é, conveniente na visão dos delegados que o Ministério Público, por ser na maioria dos casos o autor da ação penal estivesse ali naquele momento, porque poderia haver algum tipo de interferência. De toda forma, a gente sabe que o Supremo já teve uma decisão no sentido de permitir, a autorizar, é, permitir que o Ministério Público é, investigue, com a limitação de que determinados atos né, que só podem ser é, cumpridos ou, por meio de decisão judicial, aqueles que têm a chamada cláusula de reserva de jurisdição, né? como buscas e apreensões, interceptações telefônicas. Isso, de fato, o Ministério Público não pode fazer. Mas em, eh, o Ministério Público, assim, pelo menos de acordo com a posição do Supremo Tribunal Federal até então... É, nós já tivemos decisões no sentido de permitir que o Ministério Público investigue. Vamos ver é, como será o julgamento nesses, nessas ações diretas de inconstitucionalidade que foram apresentadas para saber se haverá algum tipo de ajuste uhum. ou não dentro desse entendimento do Supremo que vigorou até então.
0: Tá certo, Gi. Muito obrigada por mais um dia aqui com a gente, mais um episódio e todas essas explicações. Mauro, continua comigo que agora a gente vai para o quadro Entrevista.
1: Eu agradeço. Até a próxima. Até.
0: Hoje no quadro Entrevista a gente recebe dois servidores aqui do STF que estão desenvolvendo uma nova ferramenta de inteligência artificial para o tribunal que vai auxiliar na triagem de processos e também em temas de repercussão geral.
2: A gente está aqui com o Rodrigo Canari, que é assessor-chefe da Assessoria de Inteligência Artificial do Supremo e Euler Alencar, que é assessor de inteligência artificial.
0: Sejam bem-vindos.
2: Obrigado. Obrigado.
0: Bom, Rodrigo, quero começar aqui já falando sobre um assunto que desde o final do ano passado, está né, muito em voga, que é a questão do lançamento do chat GPT, da Microsoft. Não se fala em outro tema, mas aqui no STF a gente já é familiarizado com esse assunto porque a gente já tem duas inteligências artificiais, né a Rafa e também o Vitor, que já foram desenvolvidas. E aí vocês estão, tra estão trabalhando agora em uma nova forma, né, a Vitória, que vai auxiliar as equipes. Então, eu queria saber de que forma que essa nova inteligência artificial vai ajudar ajudar é, aqui no tribunal e quais são as principais diferenças entre as inteligências artificiais que já existem aqui no Supremo.
3: Primeiramente cumprimentar a Mariana Mauro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no Supremo na semana. A gente tá? que é uma satisfação enorme estar aqui e poder falar desse tema que é muito caro para mim, que é a inteligência artificial e principalmente a aplicação da inteligência artificial no poder judiciário, aplicada à prática do direito e os aspectos, tantos aspectos técnicos quanto os aspectos éticos e regulatórios relacionados a isso. Voltando à sua pergunta, que eu acho que ela já tem algumas perguntas, dá para a gente <risos> dividir la em partes. Então, eu vou voltar um pouquinho e falar sobre as primeiras inteligências que o STF desenvolveu. Tá. Você falou muito bem do Vitor e da Rafa. O Vitor foi a primeira iniciativa de inteligência artificial desenvolvida dentro do Supremo Tribunal Federal. O Vitor é pioneiro e ele despertou uma espécie de corrida em que, depois do Vitor, vários tribunais passaram a desenvolver suas inteligências artificiais. Então, ele tem esse grande mérito. O Vitor tem esse nome em homenagem ao saudoso ministro Vitor Nunes Leal, que foi o ministro que deu início à ideia de sistematização da jurisprudência do STF em súmulas. E é por isso que ele está relacionado ao que o Vitor Inteligência Artificial faz porque ele também está ligado à sistematização de jurisprudência. No caso, o Vitor Inteligência Artificial, ele classifica os processos que chegam no tribunal de acordo com os temas de repercussão geral reconhecidos. Então, hoje ele já classifica processos em mais de 500 temas de repercussão geral. Isso acelera muito o, o processo aqui de trabalho uhum. do, dos servidores. Que, que seria
0: feito por um humano,
3: que né? Que seria Todo... feito por humanos e fazem isso muito mais rápido, tendo a assistência do Vitor. Uhum. É importante dizer também que o Vitor não decide, não bate o martelo, tá? Toda decisão, toda opção feita pelo Vitor vai ser validada por um agente humano que vai estar trabalhando então, não há esse risco. É uma ferramenta, então, de apoio à gestão de processos e de apoio à decisão judicial. Além do Vitor, mais recentemente, o Tribunal desenvolveu a ferramenta RAFA 2030. A RAFA 2030 2030, ela foi desenvolvida no contexto da adesão do Tribunal à Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, que a gente chama de Agenda 2030. Uhum. Né? O Tribunal adotou a agenda aí como é, dentro da sua governança, é, de política judiciária e tudo, dentro do compromisso do Estado brasileiro com as Nações Unidas em adotar isso. E dentre as ações relacionadas à agenda, o Tribunal desenvolveu a RAFA, que é uma inteligência artificial, que auxilia na classificação dos processos de acordo com os temas dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU. Então chega um processo no tribunal, se esse processo está relacionado a algum dos objetivos. Ela classifica. Ela classifica e, e novamente, vem um humano invalida, a Rafa também não decide, uhum. ela auxilia a decisão. O que é interessante, essas duas iniciativas foram feitas por áreas diferentes do tribunal. Uma foi feita na STI, o Vitor, e a Rafa foi desenvolvida dentro da Secretaria de Gestão Estratégica.
0: Então, uma é. tecnologia da informação e outra de gestão
3: estratégica. Isso. Uhum. Essas duas tecnologias, hoje, é, as duas equipes hoje foram reunidas na atual assessoria de inteligência artificial, que está trabalhando no desenvolvimento da Vitória, que é a, a novo produto, a nova ferramenta de inteligência artificial, que o STF está desenvolvendo. E aí, finalmente respondendo o mais importante da sua pergunta, uhum. o que a Vitória faz? A Vitória ela classifica, ela agrupa os processos que chegam no tribunal de forma livre. Ou seja, enquanto o Vitor, por exemplo, você tem que ter o tema para ele identificar aquele tema, uhum. a Vitória ela identifica em blocos de processo relacionados entre si o que não necessariamente tem um, um vínculo claramente identificável. Então, um processo que tomaria muito tempo por pessoas, a Vitória identifica, reúne aqueles processos, que não estava não claro antes, não estava dito que eles eram similares, você identifica, olha, realmente são grupos de processos similares e pode, você pode dar um encaminhamento muito mais rápido. Uhum. Tá? Então, ela acelera muito a prestação jurisdicional e ela aumenta a qualidade, porque ela diminui o risco de decisões contraditórias em processos que são similares. Né? O que a gente chama, ela faz esses agrupamentos por similaridade de processos.
0: Sim. Né? Não, só uma questão. Você falou também da repercussão
3: geral, né? Ah, sim. Ela está ligada à repercussão geral, eu esqueci de falar, é porque ela permite a identificação de novos temas de repercussão geral.
0: Isso é muito interessante. Isso ela é já entra entre aspas, prevê?
3: Pode-se dizer que sim, de certa forma, sim, porque ela vai identificar que começaram a chegar muitos processos com um determinado tema, que, satisfeitas essas condições, podem vir, acaso obviamente, validado, um ministro decida, identificado esse grupo, propor a criação de um novo tema de repercussão geral, que foi identificado provavelmente pela Vitória.
2: Legal. Só para eu tentar entender e deixar <risos> bem claro, assim a, essas ferramentas, elas leem o processo, é isso? E conseguem entender o que está escrito ali
4: para elas poderem fazer essas análises, é isso? Exatamente. Hoje, o que a Vitória faz é fazer uma leitura textual, e o que ela tenta identificar é se aqueles textos eles são de alguma forma parecidos o que acontece é que às vezes chegam textos às vezes de, da, dos mesmos escritórios com apenas algumas diferenças por exemplo de partes às vezes o escritório entrou para três quatro partes o mesmo met... texto é e aí o, o texto poderia ser agrupado e ser dado um mesmo encaminhamento por exemplo para ele então hoje o que a Vitória vai fazer é agrupar baseado nessa similaridade textual
2: Entendi. E Uma outra pergunta, você comentou que juntou as áreas de, de estratégia com a área de tecnologia da informação. Isso. Por que, que a administração atual, então, resolveu criar essa assessoria de inteligência artificial?
3: Essa pergunta é muito interessante, Mauro. A a atual gestão do tribunal, a atual presidência, ela identificou que cada vez mais o tema de inteligência artificial na governança do judiciário está se tornando mais importante. Identificou aí uma necessidade de trazer as decisões relacionadas a isso mais para perto da presidência. Então foi criada uma assessoria vinculada ao gabinete da presidência para é, concentrar a, os esforços da corte relacionados à inteligência artificial. Então a assessoria concentra tanto o aspecto técnico, então trouxemos para o guarda-chuva da assessoria os projetos já em execução que são o Vitor e a Rafa a equipe está desenvolvendo a Vitória, sobre a qual a gente está falando e a assessoria também vai tratar dos aspectos de governança de inteligência artificial, é, a ética relacionada à inteligência artificial, que é um assunto extremamente importante, ainda mais se tratando de poder judiciário, em que o uso dessas ferramentas tem que estar tá a serviço de assegurar direitos e, claro, tem os riscos envolvidos e o desenvolvimento de uma estratégia de governança é justamente para isso, para que o uso de inteligência artificial atenda o objetivo da corte, que é julgar melhor e com mais qualidade.
0: Eu a gente estava comentando aqui sobre a questão dos riscos né, dos bastidores antes da gente começar aqui a gravação. Você pode falar um pouquinho sobre o que, quais são esses riscos né, que envolvem um projeto de inteligência artificial e principalmente dentro da Suprema Corte?
4: Então, é, eu vou, vou falar até de uma forma um pouco mais geral, mas uh, existem alguns riscos. É, tem, tem uma discussão, por exemplo, nos Estados Unidos muito falado sobre a questão de você pagar fiança, por exemplo. pagamento de fiança, porque... Uh, você, quando faz o sistema de fiança, você está privilegiando quem tem mais dinheiro, porque é um sistema que, quando a pessoa é presa e não tem dinheiro para pagar, ela acaba... É as pessoas que são mais pobres acabam não tendo dinheiro, ela fica presa, não consegue é, às vezes alimentar a família e não consegue dinheiro para pagar a própria fiança. Então, é um sistema que, se você usar alguma inteligência artificial dentro da, dos dados que existem hoje, ele pode ser pernicioso, aquele, aquela, aquela inteligência. Então, existem discussões que elas precisam ser feitas no âmbito de como que é, atualmente esse sistema ele é. Os dados eles vão replicar algum tipo de racismo, algum tipo de... Discriminação, discriminação preconceito. preconceito. Isso. isso a gente precisa ficar muito atento quando vai construir algum tipo de ferramenta desse tipo.
0: Até fake news, né?
3: Até isso. fake news. É, é exatamente isso que o Euler falou. A, a inteligência artificial ela é criada com os dados que existem e foram produzidos antes dela. Então, se esses dados contêm vieses, preconceitos e discriminações ela, ao ser treinada com esses dados, que é o processo pelo qual ela é construída, vai reproduzir esses mesmos vieses, preconceitos que já existem na sociedade. É a
0: analogia de um filho com os pais, né? É o um é. exemplo. Então, é. É. quem cria <risos> vai Perfeito. ensinar exatamente. ali exatamente os seus valores, é. as suas Eu crenças. Acho que então, o COIAR é. não é muito diferente.
3: Os vieses da inteligência artificial vão refletir os problemas dos pais dela, que somos nós.
0: Uhum. É. é isso.
3: E uma perguntinha
2: que eu acho que a pergunta que, que não quer calar, que todo mundo faz.
0: A pergunta de milhões. A pergunta de
2: milhões. A inteligência artificial vai um dia substituir os empregados, os, os servidores? Um dia nós vamos ser julgados por máquinas, por robôs ou pela inteligência
3: artificial? É, eu acho que como uma inteligência não artificial, eu não tenho as condições de responder não. essa pergunta. <risos> Não, é, isso, isso é um tema muito presente na nossa cultura hoje e principalmente na ficção científica, né? mas, é, sinceramente, considerando a inteligência artificial como o tipo de tecnologia que a gente tem hoje, a gente está vivendo um, um período de grande e rápido desenvolvimento, então é, várias atividades que há poucos anos eram impensáveis de serem realizadas por uma inteligência artificial já começam a ser, então a gente está vivendo um um ponto de mudança muito grande, que é muito difícil prever o que vem no futuro. Algumas atividades, sim, a inteligência artificial hoje já escreve textos com forma bastante criativa, já cria imagens, é, se ela vai... e hoje em dia ela já assiste, ela já dá assistência a julgamentos em, em instituições de poder judiciário em diversos lugares do mundo. Ela está começando a ajudar aqui. Mas acho que aí é uma escolha também nossa. Né? Até que ponto e o que, que a gente vai entregar para uma inteligência artificial? E também até que ponto essa inteligência artificial vai estar preparada para produzir o resultado, no caso julgamentos, melhores ou não? Eu diria que no momento isso não é um, um risco, não é uma possibilidade real. Né? Ninguém fala em permitir que a inteligência artificial vão, vão realmente julgar casos. Acho que o
0: discernimento é, humano é muito difícil é, né? a ferramenta a alcançar.
3: Existem casos de julgamentos administrativos, por exemplo... É, tem um país da Escandinávia, eu não vou falar qual, uhum. com medo de errar. Tudo bem. Mas em que multa de trânsito, que são casos extremamente repetitivos, já são julgados por inteligência artificial. Aí você pode recorrer e tudo então Já é um passo nessa direção, uma questão muito mais simples e repetitiva. Questões mais complexas já é mais difícil. Eu, eu são que são
0: justamente os assuntos que vêm para é, aqui na Corte.
3: Teoricamente, não é impossível. Uhum. Né? Mas tudo são questões de escolhas que podem ou não vir a ser feitas. É, você estava
2: comentando agora que aqui, por exemplo, né, o, a, os sistemas aqui do Supremo sempre contam com... com né, eles auxiliam, mas tem um servidor que está acompanhando, que analisa os resultados, ou seja, é, ainda é uma coisa de apoio. E não de, né? Você falou: de não decidem nada sozinhos.
3: Aqui Exatamente. Exatamente.
4: Mas em relação a, a substituir, eu, eu costumo dizer o seguinte: é, o ser humano vai precisar aprender, o ser humano que aprender a inteligência artificial vai continuar no mercado. E aquele que não aprender a utilizar. Talvez saia do mercado. Então, é, eu acho que isso durante toda a nossa existência, a gente viu. As tecnologias vêm e a gente tem que aprender a usá-las. Com certeza. Então, o que a gente vai ter é um aumento de produtividade, eu acho que é absurdo. E talvez a gente vai ter que talvez, lidar com esse aumento de produtividade também, como ser humano. E a questão de, de julgamento, eu acho que a gente é muito bom em julgar. A gente, é, a gente é ótimo nisso, então acho que não, não vai ocorrer tão cedo como o Rodrigo falou. Então, é, na minha visão, assim a gente ainda está no início desse desenvolvimento ainda é, é, é um pouco assustador de fato mas é, eu, eu estou muito mais animado do que assustado a, no momento assim <risos> é um
2: mundo novo que está se abrindo a gente é. tem que realmente se adaptando a ele e é. aprendendo né bem o que vocês estão falando
0: é isso gente adorei o bate papo foi ótimo aprender um pouco mais eu adoro esse tema adoro a inteligência artificial brinco muito no chat GPT <risos> então <risos> é muito legal saber que a gente tem mais uma terceira IA aqui no tribunal parabéns pelo trabalho de vocês muito bacana Mauro. Muito
2: obrigado pela presença. Foi muito bom aprender um pouco mais com vocês, saber o que está que acontecendo aqui no Supremo nessa área tão atual, então né, tão interessante. E fiquem, a, venham mais para contar mais novidades lá da área vocês de vocês. De novo. Tá, okay.
3: Muito obrigado, Mariana, Mauro. Foi um prazer poder conversar com vocês sobre esses assuntos que eu gosto muito.
4: Obrigado, Mariano
0: e Mauro. É isso, gente. O episódio dessa semana fica por aqui. Você pode acompanhar mais detalhes né, de todas essas inteligências artificiais que a gente citou aqui, lá no site do STF você encontra várias informações e em breve com o lançamento da vitória. Vejo vocês, então, na semana que vem. Até lá.
2: Tchau, até lá.